0: Quelle histoire aux États-Unis impliquant ce milliardaire Jeffrey Epstein, un proche de Donald Trump, un proche de Clinton aussi à une certaine époque qui a été inculpé hier à New York d'exploitation sexuelle de dizaines de mineurs. Écoutez, je vous raconte là euh, brièvement, selon l'acte d'accusation qui a été rendu public, il est accusé entre 2002 et 2005 d'avoir fait venir des mineurs chez lui. Et quand on parle de mineurs, c'est 14 ans, 13 ans, 14 ans. Écoutez... C est, c est... Dans, dans ses résidences de Manhattan, à Palm Beach aussi, pour se livrer à des actes sexuels, donc, avec ces jeunes-là, ces, jeunes ces ados-là. Et en échange, euh, il leur donnait des centaines de dollars en liquide. Cette histoire-là rattrape un peu, un peu le, le, le président Trump et notre prochain invité va nous expliquer pourquoi. Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Bonjour, Monsieur Léger. Oui, Bonjour. Quelle histoire euh, révoltante, euh, écoutez, impliquant cet homme-là. Et ce qui refait surface, c'est une ancienne citation de Donald Trump, hein?
1: Il y a toujours une citation de Donald Trump quelque ah ouais, part oui. <rire> qui contredit ce qu'il dit aujourd'hui. <rire> Oui, exactement. Ben, Donald Trump a dit que c'était un homme extraordinaire il y a quelques années de ça. Et, euh, et, et c'est ça, parce qu'il était quand même assez proche de lui. C'est ce que Trump dit à cette époque. Aujourd'hui, probablement qu'il va dire l'inverse, qu'il était assez proche de lui. Et surtout qu'il citait que, que cet homme aimait les femmes autant que lui. Ben, c'est ça.
0: Oui. C'est ce qu'il dit. Alors, euh, qu'il aime les jolies femmes autant que moi, et beaucoup sont plutôt jeunes. C'est pas juste plutôt jeunes, là. C'est un présumé pédophile, on, ouais, exactement. C'est le chien, le chat, là.
1: Exactement. Il est, il est là, il est, on va voir s'il sera condamné. Tout à fait. Là. Il est en procès actuellement. Mmh. Il hein. faut quand même laisser le bénéfice du doute. Tout à parce fait. Que le dossier est assez, Présumé. Est assez costaud. Exact. Puis Surtout qu'il avait eu, parce qu'il y, y a deux éléments qui touchent le président Trump en premier, son amitié pour l'individu, mais ça c'est difficile de condamner par association. Ouais. Mais c'est aussi un de ses ministres Acosta qui avait, qui avait, s'était euh, entendu avec M. Epstein il y a une dizaine d'années en Floride euh, pour s'assurer qu'il ne soit pas directement accusé. Dans une histoire similaire, dans une histoire similaire, Monsieur Exactement. Ah oui. Aujourd'hui, cette personne-là est au cabinet de M. Trump, donc c'est assez particulier. Puis hier, une troisième nouvelle, son, son, son ministre de la Justice, son procureur général, dit qu'il se récuse de, de ce dossier-là, il ne veut pas intervenir parce qu'il est impliqué avec le même bureau d'avocats qui, qui a impliqué M. Epstein. Vous savez, c'est ça la politique des milliardaires américains. Ils se connaissent tous entre eux et, euh, et c'est rare qu'ils réussissent à en, en coincer un et lui, il est vraiment en difficulté. Mais M. Trump est en TEFLON. Euh, C'est pas le premier scandale qui, qui, sexuel qui touche M. Trump. Il y a 16 femmes actuellement mm -hmm. qui, 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 qui ont dit publiquement qu'ils ont été agressées sexuellement par le président Trump. Et malgré tout, je regardais ce matin les derniers sondages de M. Trump, il est à 45 soit presque le même taux qu'il a obtenu lorsqu'il a été élu président des États-Unis. Et malgré tout, donc, les chances que cet homme-là soit réélu sont encore très élevées.
0: On a l'impression qu'il n'y a rien qui colle, M. Léger il n'y
1: a rien qui colle, il a passé à travers
0: tous parce que aux États-Unis, il y a une dynamique particulière,
1: c'est que normalement les sondages sont importants, mais encore plus important, c'est la possibilité d'aller chercher l'argent, de recueillir l'argent pour financer sa campagne. Monsieur Trump, étant donné qu'il n'a pas besoin d'appui de l'extérieur, réussit à financer lui-même sa campagne, et c'est pour ça qu'il a passé à travers dans le fond toutes les étapes de, de, de la campagne des primaires, de la campagne présidentielle, et qu'actuellement, il n'y a pas besoin des financiers autour de lui pour pour le soutenir, il peut le faire seul, ce qui est pas le cas de la, de la, la quasi-totalité des candidats qui se sont présentés. À chaque fois qu'un scandale sortait, on se rappelle il y a eu des scandales de Gary Hart, les gens ne se rappellent peut-être pas ça, mais un candidat démocrate extrêmement populaire qui a trompé sa femme, juste cette, cette annonce-là a fait que sa candidature a dégringolé, le financement a tombé et il a laissé tomber. Et ça, au fil des années, il y en a eu beaucoup de, de scandales sexuels qui ont affecté les politiciens.
0: il ouais, reste à voir là, ce, qui, euh, ce qui sortira au cours des prochains jours dans ces déclarations. On va continuer de parler de M. Trump, euh, mais on sait à quel Point, bon, il peut être habile pour sonner ses propres cloches, euh, faire rayonner ses réalisations. Il parle beaucoup d'économie, mais plusieurs ont, ont sourcillé un peu hier en vantant, en, en, en l'entendant vanter son leadership environnemental. Euh, pour <rire> la part de Trump, est-ce que, est que vous trouvez ça un peu particulier ben, L'écart entre ce qu'il dit et ce qu'il fait est énorme.
1: Rappelez-vous sur le mur avec les Mexicains quand ils disait "On va bâtir un mur, c'est le Mexique qui va payer." Aujourd'hui, il dit l'inverse. Mais c'est la même chose sur l'environnement. Cet homme-là a un nommé climato -sceptique, à la tête... De... Là. Un climato-sceptique est plus loin que ça. Les gestes qu'il a fait, il a nommé à la tête de, de l'agence environnementale quelqu un quelqu'un qui est anti-environnement. Mm -hmm. Toutes les lois qui resserraient les projets euh, qui concernent le pétrole, l'exploration de pétrole, ont été euh, éliminées. Il a redonné ses nettes de noblesse au charbon. Euh, vous voyez, partout, tous les gestes qu'il a fait sont nettement anti, anti environnementales Je pense que c'est celui des 50 dernières années, le président américain, qui a le fait qui a fait le plus contre l'environnement. Et aujourd'hui, ce qu'il dit publiquement, c'est que le, le Green New Deal, qui est dans le fond la proposition mm -hmm. démocrate à ça, que c'est n'est pas bon pour les gens les plus démunis, puis que lui, dans le fond, il défend les gens plus démunis parce que lui, il est vraiment écolo. Mm -hmm. C'est ridicule. Mais,
0: mais quand il essaie de manipuler comme ça le discours pour, pour, pour mieux paraître, les gens, les gens le croient. Je veux dire, là, je comprends qu'il y a quand même un, un gros appui. Il risque d'être réélu, mais je veux dire, je comprends pas pourquoi les gens le, 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 prennent tout ce qu'il qu qu dit pour acquis, ils prennent ça pour du cash. Je veux dire, moi, je trouve ça tellement, tellement fâchant. Là. Je, je pèse mes mots.
1: C'est comme ça partout euh, parce qu'il y, y a une aura d'invincibilité et les gens qui l'appuient passent outre ses mensonges, sa misogynie, son racisme, passent au-dessus de ça parce qu'il réussit à faire des choses que personne n'a réussi, dont par exemple réduire le, 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 les taxes pour les corporations de 35 à 21 Une, une entreprise américaine, moi-même, j'ai une entreprise aux États-Unis, mm -hmm. on ne paie que 21 de taux de taxation. C'est une baisse extrêmement importante. C'est des milliards de dollars qui sont retournés aux entreprises. Et il a réussi ça pour les grandes entreprises. Il a réussi un certain nombre de choses pour aider toute l'élite américaine au fil au fil des années, l'environnement en est un d'enlever dans, dans, dans le fond toutes les entraves environnementales au, au, aux différents travaux et, et ça, ça bénéficie à une élite mais réussit à convaincre les, le, le, le peuple parce que ce sont les gens les moins éduqués, les gens qui sont les moins, les moins euh, fortunés qui appuient Donald Trump donc, il réussit d'un côté à donner de l'argent aux riches et à démontrer aux pauvres qu'il les aide. Ce qui est assez, ce qui est assez unique là, dans l'histoire.
0: Oui, parce qu'économie et environnement ne doivent pas nécessairement aller dans deux directions séparées. Essayons d'harmoniser ça. Euh, Jean-Marc? Donald Trump est en, en chicane avec quelques personnes. Euh, bon, la liste serait peut-être un peu trop longue pour l'émission du midi. Et euh, la dernière personne qu'on peut ajouter sur cette liste-là, c'est l'ambassadeur britannique à Washington, qui a été traité de très stupide de la part de Donald Trump. Raconte-nous un peu le, la bisbille entourant ça.
1: Ah, plus que ça, parce que dans une note interne, on sait pas trop comment ça se fait que cette note-là s'est retrouvée ouais, publiquement. C'est des ben notes oui. que les diplomates envoient au gouvernement. Donc, le, le, le diplomate américain UK, britannique qui est aux États-Unis envoie une note en disant que ce premier, que, ce, que le président est inepte, est incohérent et incompétent. C'est
0: bon, flatteur. Faut, faut
1: pas être plus clair que ça, là. Puis on parle, dans le fond, du, de l'ambassadeur américain, ambassadeur UK qui est aux États-Unis. Mm -hmm. Il a envoyé ça à sa première ministre et c'est sorti publiquement. Et donc ça, c'est une accusation, une accusation très très forte, là et avec un document qui démontrait, dans le fond, toutes les inepties de ce, de, de ce président-là. Euh, hier, Donald Trump a réagi. On s'attend toujours qu'il y ait une réaction. <rire> oui, généralement sur Twitter.
0: Hein? Généralement et, sur Twitter.
1: Ah oui, 60 millions <rire> de personnes qui le suivent sur Twitter parce wow. qu'on sait qu'il va, qu va, va toujours faire un un show. Coche. Il va faire Il va un, un show
0: coche. comme un gros bébé.
1: Oui, et souvent, orienter les événements... Quand il y a un événement, un événement négatif, comme celui d'Epstein, il va sortir quelque chose d'autre de l'autre côté pour que les médias focusent sur autre chose. C'est un habile politicien, qui il réussit. Et ça, c'est un autre cas. Et là, il s'est mis à attaquer Theresa May, qui est l'actuel premier ministre de, de UK, qui va démissionner d'ici quelques semaines, là, qui mm -hmm. ne sera plus en poste parce qu'elle a, a démissionné quelqu'un va le remplacer bientôt. Et donc, il attaque le gouvernement, le gouvernement de UK, mais en préservant la reine. Vous regardez dans sa petite note de Twitter, il disait que c'est une femme extraordinaire, la reine. Parce ben,
0: elle l'a reçu. reçue récemment. Ouais. Monsieur, monsieur,
1: monsieur Trump n'a pas d'émotion, il n'a que des intérêts. <rire> Sachez que dit... son intérêt, là, c est, c est... et même en faisant moi la politique américaine, ça fait longtemps que je suis ça, les Américains préfèrent un leader fort qui se trompe à un faible qui raison. Ouais, L'approche la, hein. la la, la, winner, c'est ça que Donald Trump, Trump il, il démontre la réussite, malgré le fait qu'il a fait faillite quatre fois, malgré le fait qu'il a, qu a eu beaucoup d'échecs quand même dans sa vie, il représente l'image du gagnant. Et à chaque débat, il réussit à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et, et le problème, ce n'est pas Trump. Il y a toujours eu des crétins qui, ont, qui se sont présentés en politique américaine. Il y en a, tout, il y en a un d'ailleurs qui vient de décéder aujourd'hui, Ross Perot qui est un candidat d'extrême-droite qui s'est présenté à l'époque de Clinton. Il a 89 ans. Il est décédé aujourd'hui. C'est un style Donald Trump, ça. Puis il y en a eu Pat Buchanan, de, de des, des candidats un peu fous, un peu, fou, là. Un peu euh, complètement irréalistes et des menteurs euh, de tout type, de toutes sortes, mais jamais avec un appui aussi fort de la population. Ah, est qui est responsable de Trump?
0: Est-ce lui ou le peuple qu'il soutient? Ah, c'est une très bonne question, c'est vrai. Euh, en terminant, on garde un oeil également sur les démocrates, puisque la liste est très longue de candidats. Par contre, euh, on a un premier abandon.
1: Un premier abandon, puis ça va continuer, parce qu'il y a 24 candidats à la, la chefferie Ch du Parti démocrate. Mm -hmm. et, et sur les 24, forcément, il y en a qui sont là juste pour se faire voir. Il y a un premier candidat qui, qui s'est désisté, puis il y en aura d'autres au cours des prochaines semaines. Le prochain débat est à la fin juillet. De vingt de 24, ils sont rendus vingt-trois. Vous allez voir, il va y en avoir une série d'autres qui sont peu connus. Parce qu'en réalité, il y a quatre cinq candidats. Et là, je vous, je vous donne mon secret de sondeur. Ah oui? Les sondeurs sont importants, mais ce n'est pas nécessairement celui qui est premier au début de la campagne qui gagne. Okay. Ce qu'il faut vraiment suivre, c'est l'argent. Qui est capable de récupérer le maximum d'argent et à ce moment-ci, ce n'est pas Joe Biden qui est premier dans les sondages, il est deuxième dans la collecte d'argent. Ah. Et c'est un jeune maire de l'Indiana, euh, Batik Jid, toujours difficile à prononcer, cette, ce jeune maire-là a ramassé 25 millions au dernier trimestre. C'est ah, est
0: lui? lui qui est en avance. C'est lui Aha. qui est en avance, d'un collègue
1: de fonds. Ça, ça veut dire que c'est un, 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 un élément pour prédire le futur. Vers quoi le, 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 la campagne va aller? On sent qu'il y a deux, trois candidats qui ont réussi à ramasser beaucoup d'argent, dont lui, dont Elizabeth Warren et Kamala Harris. Moins connus des gens. Vous allez mm -hmm. voir, ces trois candidats-là là, sont en montée face aux anciens, qui sont Joe Biden et Bernie Sanders, qui ont près de 80 ans, les deux, là, qui sont aussi candidats. Ça, c'est les cinq de tête sur les 24. Et tous les jours, tous les jours vous allez voir des candidats se, se désister pour arriver au final. Parce que la question que la plupart des Américains se posent, c'est n'est pas qui est le meilleur. Lequel peut battre Donald Trump? Ah,
0: exact. Ouais. Et c'est une nuance qui est importante. Dans le cas de, de Pete Buttigieg, il, il incarne quand même un peu le renouveau là, dans cette course-là.
1: Exactement. Hein? Le renouveau, il y a moins de 40 ans, c'est un homosexuel déclaré très religieux, Marie à l'Église, c'est Marie à l'Église, et donc lui, il, il représente véritablement la différence que les démocrates veulent, 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 veulent présenter. Mais est-ce possible de présenter quelqu'un qui a un genre différent contre Donald Trump? Ça risque d'être une vraie bataille. C'est la même chose que Kamel Harris, qui est une procureure de la Californie. Euh, C'est une personnalité qui est euh, mulâtre, donc qui, est, qui a une, une, un ancêtre noir et euh, un, et, de, et, et un ancêtre, mm -hmm. je pense, que est indien, je pense, l'autre, là, et qui qui, qui est tel, tellement différente des autres, qui a aussi un discours différent. Fait que vous, vous retrouvez dans les candidats démocrates, là, de de la gauche à la droite, des gens qui sont interventionnistes, d'autres qui ne sont pas. Vous avez tout le spectre politique américain. Tout le monde souhaite que un des candidats puisse véritablement faire la lutte. Après, ce sera les Américains qui choisiront entre Trump et ce candidat-là. Mais on en a pour un an et demi. Hein?
0: <rire> oui, c'est ça. C'est pas de mal à veille, les, les premières primaires. Jean-Marc Léger, je vous écouterais parler de politique pendant des heures. C'est toujours très, très, très intéressant. Merci de nous avoir parlé ce midi.
1: Ben, au plaisir. À bientôt. on se reparle au prochain Trump Show. <rire> <rire> oui, qui risque
0: d'arriver plus rapidement qu'on pense. Merci beaucoup. On s'arrête pour une pause. Au retour, le député Pierre Paulus est avec nous.